0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt. Ich glaube, es war bei Heise und auch bei Golem mit diesem mysteriösen Stuhl von Ikea, der, wenn man sich äh, da drauf regelt, setzt oder wie auch immer, die Monitore ausgehen. Ich habe so einen Stuhl und ich hatte noch nie Probleme mit dem Monitor bis ich den Artikel gelesen habe. Und gestern hat sich zweimal mein rechter Monitor abgeschaltet. Ich glaube zwar nicht, dass das was mit dem Stuhl zu tun hat, aber ich finde diese Koinzidenz absolut genial. Das muss irgendwie ein Fingerzeig Gottes sein. Oder auch nicht. Wer weiß. Ja, das nur am Rande. Ich habe eine ganze Reihe von Themen. Ich muss heute auch wieder ein bisschen im Galopp hier durchgehen. Ich fange mal an mit einem Thema, das... Zwar mit China relativ wenig zu tun hat, mal abgesehen von Import und Export und solchen Geschichten, aber dass ich hier schon öfter kolportiert habe in anderen Zusammenhängen. Und zwar geht es um Balkon Solar. Und wer sich mit der Thematik befasst, der weiß, dass im Bundestag diese Petition durchgegangen ist. Also mit über 102.000 Unterschriften wurde die angenommen. Und die beiden Protagonisten dieser Petition, also die, die Gesichter, da sind natürlich noch viel mehr Menschen dahinter: Andrea Schmitz und Christian Ofenhäusle sind dann eben eingeladen worden in den Bundestag und haben dann dort Rede und Antwort gestanden. Man mag von Petitionen halten, was man will. Ich habe da auch so eine eher spezielle Meinung. Aber die Sache ist jetzt eben dort angekommen in so einem Ausschuss. Ich weiß jetzt gar nicht, Petitionsausschuss wahrscheinlich. Und ich habe mir diesen Ausschuss oder diese Sitzung eben angeschaut. Und es war interessant auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es auch irgendwie so ein bisschen das, was ich erwartet habe. Ja, vielleicht ist es auch meine Nichtvertrautheit oder wie sagt man das? Also ich kenne mich nicht so aus mit diesen ganzen Geschichten. Was mir aber aufgefallen ist bei dem Ganzen, dass unheimlich viel geschwafelt wird. Das ist ja jemand, der hat eine Petition, hat relativ konkrete Punkte, der bringt die ein, sagt, warum es wichtig ist, das zu machen oder auch nicht oder wie auch immer. Und dann sollten die Ausschussmitglieder Fragen stellen. Aber bevor sie irgendeine Frage stellen oder irgendwas klarstellen oder irgendwie ihre Meinung äußern, schwafeln sie rum. Und ich bin nicht in der Lage, also meine Aufmerksamkeit war nicht lang genug, dass ich immer den Leuten bis zum Ende zuhören konnte. Also richtig extrem schlimm war die CDU, die erstmal bei jeder Frage vor ab fünf Minuten oder so Wahlkampf gemacht hat. Also gefühlt, das fand ich ziemlich furchtbar. Also knackig, wie ist das, wie ist das, wie ist das. Das scheint es dann nicht zu geben. Dann die Fragen selber. Das war natürlich auch, das meinte ich mit erwartbar. Also, Grüne Bündnis 90 haben natürlich, für die ist das eher Wasser auf die Mühlen. Also, die wollen das ja im Prinzip auch, diese ganze Balkonsulargeschichte. Vielleicht nicht ganz in dem Sinne, aber egal. Also, da gibt es eine große Deckungsgleichheit. Die CDU meinte, Sie hätte schon längst ein Gesetz vorgebracht oder würde das jetzt morgen oder übermorgen tun, wo all diese Punkte schon drin sind und so weiter. Das unterstellen Sie so? Ehrlich gesagt, ich bezweifle das. Ich glaube, da sind dann doch irgendwelche gravierenden Unterschiede zu den Punkten in der Petition. Und sie wollten dann auch noch Absichtserklärung haben oder Erklärung haben, dass alle anderen Parteien in diesem Ausschuss wohlgemerkt, was da eigentlich nicht hingehört, dass alle anderen Parteien den Entschluss von der CDU unterstützen werden. Also die CDU ist wirklich peinlich. Dann die Linke, das war merkwürdig. Ich persönlich schätze die Linke nicht mehr als progressive Partei in Deutschland ein, also progressiv im Sinne von Neues machen, neue Wege gehen, auf neue Herausforderungen reagieren, alles das tut sie nicht mehr. sondern Und das hat man in dieser Fragestellung auch gemerkt, sie fällt zurück in irgendeinen Wir-beschützen-die-armen-Modus. Also die Frage der Linken bezogen sich gar nicht auf den Impact bezüglich der CO2-Emissionen, Klimakatastrophe etc., sondern nur, was kostet das den Sozialhilfeempfänger oder so ähnlich. Das sind zweifellos berechtigte Fragen, aber das sind Fragen, die meines Erachtens nicht in so einer Geschichte geklärt werden müssen, sondern äh, die soziale Gerechtigkeit ganz generell ähm, macht sich nicht fest an solchen einzelnen Sachen. Aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung. Also die Linke würde ich sagen komplett Daumen runter, die haben da so ihre Klientelpolitik durchgezogen und es war eher nicht so. Ja. Dann die AfD. Das war interessant, weil da hatte ich schon damit gerechnet, dass man sich über deren Beitrag aufregen kann. Das war erstaunlich neutral. Ich kann da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Sie waren natürlich auch dafür und sie fanden das auch toll und der Abgeordnete dort, der hat natürlich auch eine bla bla. Also ja, keine Ahnung. Irgendjemand bemerkte im Chat, wenn es nicht um Ausländer geht, kann die AfD sogar halbwegs vernünftige Bemerkungen machen. Ja, so ist das wahrscheinlich. Vielleicht liegt das auch an dem Abgeordneten, dass er nicht ganz so bekloppt ist. Wie auch immer. Also, ja, das, was man zu erwarten hatte. SPD laviert rum, redete unendlich lange. Ich habe nicht herausbekommen, über was sie eigentlich gesprochen haben. Ja, und welche Position sie haben. Also, SPD, business as usual. Und dann die FDP. Und Leute, das war schlicht der Hammer. Also... Ich habe noch nie so blöde Fragen gesehen. Also es, ich weiß, in der Schule kriegt man immer erklärt, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Nein, es gibt auch blöde Fragen. Es gibt wirklich blöde Fragen. Und die FDP hat's gebracht. Also die beiden Ausschussleute dort, alter Schwede, ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, weil das... Da begebe ich mich dann auch schon auf so ein bisschen dünnes Eis. Guckt euch das an. Wahrscheinlich bei Phoenix oder so, die haben wohl auch eine Mediathek, hoffe ich. Man kann sich das angucken zu dieser Balkonsolar-Petition und dann eben die beiden FDP-Leute. Wer wirklich glaubt, dass die FDP eine Partei ist mit irgendeiner Kompetenz in irgendeine Richtung, nee, nee, das ist sie nicht. Aber, was die FDP natürlich dann schon mal so anklingen lassen hat, also erstens, sie sind dafür und alles toll, aber äh, es gibt so kleine Probleme, die geklärt werden müssen. Und dann kam so eine ganz kleine Splitter-Sprengbombe, die sie mitverpackt haben in der Anfrage. Nämlich, dass ja eine Balkonsolaranlage ein Eingriff in § 14 des Grundgesetzes oder irgendwie sowas, also Eigentum wäre. Und das ist es nicht und das ist das Gleiche wie das, was ich zu den Linken sagte. Das ist im Prinzip Aufgabe der Gesellschaft, den gesellschaftlichen Nutzen über das Individuum zu stellen, auch wenn es um Eigentum geht. Das passiert ja auch, das ist ja bei verschiedenen anderen, auch Immobilien-Sachen der Fall. Und das wurde entsprechend auch so beantwortet. Was ich aber glaube, ist, dass die FDP im Bundestag dann, wenn es zu dieser Balkonsolaranlage. Gesetzesvorlage kommt, wie auch immer die heißen mag, dann sich dort verweigern wird und dann das Ganze zu Fall bringen wird. Ich schließe jetzt hier mal eine Wette ab. Also ich sage, die FDP wird versuchen, dieses Gesetz zu verhindern. Nicht, weil es irgendwie sinnvoll wäre, dann könnten wir auch über Tempolimit oder äh, über verschiedene, viele, viele andere Sachen sprechen, die die FDP gerade so verbockt. E-Fuels sondern einfach nur, weil sie es können, weil sie es wollen. Dieser komplett trampistische Ansatz, erstmal alles irgendwie zu verhindern, zu verbieten, das Gemeinwohl völlig aus dem Blick verloren, das ist eigentlich so im Augenblick mein Eindruck von der FDP. Da ist nichts mehr übrig von Hildegard Hambrücher oder Genscher oder wie sie alle hießen und auch Baum oder so. Da ist nichts Liberales mehr. Das ist einfach nur noch unverholene trampistische Politik, Direkt wahrscheinlich irgendwie befördert von irgendwelchen sogenannten Thinktanks aus den USA. Also eigentlich eine Partei, die darauf setzt, das gesellschaftliche Zusammenleben zu zersetzen. Und so war auch das Ganze. Und dann jetzt die beiden Protagonisten, Andreas und Christian. Und das war eine Sternstunde, würde ich sagen. Denn die beiden haben sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, bei. Andreas haben wir gemerkt, wir waren schon ein bisschen nervös, was ja auch irgendwie logisch ist. Aber der Christian, dermaßen ruhig. Und dann natürlich, als es dann um die Beantwortung der Fragen ging, saukompetent, immer auf den Punkt, nicht geschwafelt. Und vor allen Dingen dann bei diesen Fragen der FDP. Ich hätte da nicht ruhig bleiben können, ehrlich gesagt. Da bin ich anders gestrickt. Aber die beiden haben es sogar noch geschafft. Also Christian und Andreas die FDP so richtig blöde aussehen zu lassen. Also, ja, wie gesagt, schaut euch das an, dann werdet ihr das merken. Als Andreas dann so zwischen den Zeilen, also der FDP-Mann fragte, ob diese Solar balkon nicht blenden würden und dann Eingriffe in den Straßenverkehr ja wirklich jetzt <lacht> wären. Und dann sagte er, naja, bei einer 90-Grad-Aufstellung der Module, im schlimmsten Fall ist das schwierig mit der Sonne. Mal abgesehen davon, dass scheint. Ja, also die Frage war dumm und da kann man jetzt natürlich auch dumm antworten, aber nee, er hat das sehr geschickt gemacht und im Prinzip war allen anderen im Saal auch klar, wie blöd diese Frage war. Also das war Humor vom Feinsten, wirklich. Und ja, wie gesagt, auch der Christian, also unglaublich ruhig, hat auch eine sehr gute Stimme, hat sich immer mit so einem leichten Lächeln auf den Lippen da komplett durchgewabert. Das war cool. Also das hat mir gefallen. Die beiden, also Respekt. Ich hätte das nicht gekonnt, definitiv nicht. Okay, damit will ich das mal abschließen. Dieses Thema, wer sich ungefähr so viel für Politik interessiert, wie ich mich, also eher nicht so, selbst für den oder die hat das meines Erachtens schon einen gewissen Mehrwert. Also ich würde es mir mal anschauen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt so der polit ist. Oder Omi. Nächstes Thema. Meine Klimaanlage war kaputt. Ich muss ehrlich sagen, das ist wiederum die Koinzidenz, von der ich am Anfang sprach. Letzte Woche habe ich noch gesprochen über die Klimaanlagen und wie super toll die sind und dass sie ja so gut wie gar nicht kaputt gehen. Und naja, meine große GRI-Anlage, ich werde ein Bild in die Shownotes tun, ist kaputt gegangen. Mehrere Sachen. Also erstens war wahrscheinlich irgendwie ein Problem mit dem Kältemittel oder die Elektronik. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau was. Na, und dann hatte ich ja letztes Mal auch erzählt, das ist ein 24-Stunden-Service. Diesmal ging es noch ein bisschen schneller. Also ich habe morgens die nicht mehr bedienen können. Dann hat äh, Roy angerufen. Hat, also das ist hier im Wohngebiet so, ein, so eine Servicestation von Gui Dann sind die ein paar Stunden später gekommen. Also ich glaube um 15 Uhr oder so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Und dann hat er das ganze Ding auseinandergeschraubt. Da war ich ja mal wieder erschrocken, wie dreckig der Filter ist. Ey, also das ist auch etwas, was Leute in Deutschland vielleicht ganz gerne vergessen. So eine Anlage muss regelmäßig gereinigt werden und... Es gibt Leute, die machen das alle drei Monate oder sagen, alle drei Monate wäre gut. Wir machen das auch jetzt zufällig, haben wir das auch alle drei Monate gemacht. Manchmal vergesse ich das auch, dann ist das länger. Aber der Filter jetzt, so wie er da drin ist, war noch keine drei Monate alt. Vielleicht ein Monat oder so. Und Mann, war der dreckig. Und wirklich, dass dieser ganze feine, ja zusammengepappte Staub, das ist natürlich ein idealer, Nährboden für alle möglichen Keime, insbesondere legionellen und so. Also jetzt so bei dieser extremen Hitze, die wir gerade haben, würde ich fast sagen, man sollte, also da läuft die eigentlich durch, 24,7, naja, nicht ganz, aber da würde ich schon sagen, dass man die einmal die Woche, wenigstens das, den großen Filter, einmal ausspült. Und man kann das auch mit Chemie machen, da gibt es tatsächlich solche Sprühflaschen, die man darauf, so einen Schaumreiniger, das funktioniert sehr gut, da braucht man überhaupt nichts mechanisch machen, aber ich bin mir nicht sicher, wie gut dieses oder was das genau ist, dieser Schaumreiniger, weil der ist sehr effizient tatsächlich. Also das, ähm, man sprüht das rauf, dann spült man es ab und das Ding ist komplett sauber. Also da, das muss schon ziemlich aggressiv sein. Ich habe mich hingesetzt mit einer Bürste und dann mit einem Kercher sozusagen äh, das Ding abgekerchert und abgebürstet. Es hat ungefähr fünf Minuten länger gedauert als mit Schaum und war dann auch okay. So, und. Dann hat er sich das angeguckt und hat da an der Platine rumprobiert, hat auch noch ein bisschen Druck auf die Leitung gegeben, obwohl das gar nicht nötig war, hatte ich dann erfahren. Und dann sagte er mir, dass diese Platine, die da drin ist, ähm, die Steuerung für Anzeigen und für Programmwahl und so kaputt ist. Und die Klimaanlage ist schon etwas älter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wie alt, aber vielleicht zehn Jahre. Also es ist echt schon so ein kleiner Methusalem auf dem und dieses Modul, was man dann reinstecken könnte, gibt es nicht mehr. Und dann wäre jetzt natürlich die nächste Konsequenz gewesen, eine neue Klimaanlage. Das ist natürlich eine ziemliche Sauerei, weil so, also da muss dann das Außengerät, das Innengerät, das muss alles irgendwie rausgerissen werden und wegtransportiert werden. Alles, also naja. Und er sagte mir aber von sich aus gleich, er könnte im Prinzip diesen Bus, diesen Steuerungsbus ausleiten und mir draußen dann so ein Bedienpanel raufkleben. Und das, das war ja mal eine sehr smarte Idee. Ich bin mir hundertprozentig sicher, in Deutschland würde das, wenn das jetzt von offizieller Seite kommt, also von Grie-Vertragswerkstätten oder so, dann würde man entweder, die so dass noch möglich ist, die Teile tauschen oder eben die gesamte Anlage ja, verschrotten. Ich habe aber ein Problem beim Verschrotten mit Klimaanlagen, also da ist natürlich auch Kältemittel drin, ich weiß ehrlich gesagt nicht welches, ich, H22 oder so stand da irgendwie drauf auf dem, oder R22, naja, weiß ich nicht, jedenfalls, ich vermute mal, das ist nicht unbedingt das beste Zeug. Also ich finde, da sollte man die Dinger so lange laufen lassen, bis es nur irgendwie geht. Und er hat mir dann eben diese Möglichkeit offriert, dass er da so ein bisschen bastelt, also so ein... Flachbandkabel mit dem Bus rauszieht und draußen dann so einen Controller draufsetzt. Und das hätte ich, ja, das habe ich natürlich gemacht. Und das sieht kurios aus. Und ja, es ist in gewisser Weise gebastelt. Und natürlich würde das, ist das in Deutschland meines Erachtens außerhalb des privaten Bereiches völlig undenkbar. Aber ich bin so dankbar, dass das so abgegangen ist. Und das Ganze hat mich 600 RMB gekostet, inklusive Arbeit, und dieses Bedienpanel hat dann auch eine neue Fernbedienung dazu bekommen. Also die alte funktioniert mit diesem Bus dann eben nicht mehr. Ja, und jetzt habe ich praktisch eine reparierte Klimaanlage. Und ich finde wirklich, dass man auf sowas viel mehr achten sollte, dass man alte Geräte, solange es irgendwie funktioniert, betreibt. Und das ist ja natürlich gerade bei elektronischen Geräten so eine Sache, da gibt es eben so die Ausfallkurve. Also auch unter anderem die berühmte Badewannenkurve, ich habe das ja jetzt hier auch gerade. Also Wir haben den Boiler gewechselt, wir haben jetzt die Klimaanlagen-Anzeigen-Dingens gewechselt. Ich habe gerade in ein Seranfeld ähm, bzw. in ein Induktionsfeld wechseln müssen. und so. Also hier in der Wohnung, die jetzt doch schon ein paar Jahre alt ist, merke ich, kommen so ein paar Sachen zusammen. Auf der anderen Seite, viele dieser Dinge, die da ausfallen, die fallen ja nicht in Gänze aus, sondern eben nur einzelne Bauteile die man dann auch ersetzen kann und, und das jetzt hier war schon, ja, das, das war schon sehr bemerkenswert. Also wie gesagt, ich bin sehr froh, dass das so abgegangen ist und ich frage mich wirklich, ob man das auch in Deutschland so machen würde, dass man dann auf diese Art und Weise repariert. Ich kann mir vorstellen, dass dann dort so Vorbehalte kommen wie ja, Versicherung, ja Sicherheit generell und hier und da und natürlich der Monteur, von der, also der Vertragsmitarbeiter von Gui, hätte ja auch mehr verdient tatsächlich, wenn er die ganze Anlage gewechselt hätte. Dann hätte ich ja bei ihm eine neue Anlage bestellt. Aber alles das ist eben nicht passiert. Und ich denke mal, in Deutschland wäre das nicht so abgelaufen. Wie gesagt, er sieht etwas eigenwillig aus. Aber ich hab, als ich es heute Morgen gesehen habe, hat sich sofort ein Lächeln auf meinem Gesicht verbreitet. <lacht> ich finde das so genial. Also ich finde das wirklich super dass man das so macht, machen kann. Okay, und jetzt komme ich schon zum letzten Thema. Ich merke auch, dass die Zeit schon so ein bisschen vorangeschritten ist. Ich habe jetzt aktuell tatsächlich so ein bisschen was zu tun, nämlich, weil wir haben hier eine Persönlichkeit aus Deutschland eingeladen. Ich werde später darüber berichten, wer das ist. Und ich werde mit dieser Person und mit einem kleinen Team dann hier in China herumreisen. Er kommt am 20. bzw. am 21. an und wir bringen ihn dann nach Hanzo. So, dort machen wir dann, ja, da wird der Vertreter der Industrie treffen aus erneuerbaren Energien. Die Absicht der ganzen Aktion ist natürlich die Photovoltaik- oder die Solartechnikindustrie in Deutschland wieder zusammenzubringen mit der in China, soweit sie nicht eh schon nach wie vor zusammenarbeitet. Und zwar nicht in im Sinne einer Kooperation von ich kaufe bei dir alle Module oder so, sondern tatsächlich eine echte Zusammenarbeit, auch im Bereich Forschung und solche Sachen, weil da ist jetzt, meines Erachtens, das habe ich hier auch schon öfter erzählt, China tatsächlich viel weiter, was ja bestimmt auch Anwendung betrifft in der Photovoltaik. Es geht jetzt nicht mehr um die Technik der Module selbst oder der Zellen, weil da ja, da wird sich nicht mehr so viel tun. Das ist nur noch inkrementell, was da passiert im kleinen Rahmen. Und irgendwann sind wir vielleicht mal bei 30 Prozent und jetzt aktuell so bei 26. Aber das ist alles nicht mehr wichtig. Wichtig ist, dass die tatsächlichen großen Wirkungsgradgewinne natürlich in der Distribution, in der Sektorenkopplung, im Design insgesamt sind und so. Und da liegen jetzt mittlerweile Erfahrungswerte vor in China, die in ein paar Jahren wichtig sind, auch in Deutschland, dass man dort, insbesondere im Bereich Sektorenkopplung, dass man dort auf diese Erfahrung zurückgreifen kann. Das erfordert natürlich Zusammenarbeit eben auch gerade im Bereich Wissenschaft. Das geht sogar runter bis zur Grundlagenforschung. Das ist nämlich nicht so ganz ohne teilweise, also zum Beispiel Distribution über Supraleiter, Mal zur Information. Also 2009 oder so, also zum Beginn der Finanzkrise oder mit der Finanzkrise hat man beschlossen, hier dieses Schienennetz aufzubauen, dieses CRH-Netz, High-Speed-Train-Dingens. Äh, ich werde mal in den Shownotes eine Map reintun, wie sich das entwickelt hat in diesen Jahren. Und jetzt sind solche Tracks natürlich interessant, weil man mit ihnen auch noch viele andere Sachen transportieren kann. Also das ist ja im Prinzip erstmal nur eine Betontrasse, die irgendwo hinführt. Aber in diese Trasse kann man zum Beispiel auch Supraleiter legen oder überhaupt elektrische Leiter von Gegenden, die jetzt eigentlich nicht so toll angebunden sind ans Netz. Und das hat man natürlich auch gemacht. Das heißt, man hat diese High-Speed-Train-Trassen verwendet, um dort gleichzeitig Strom zu transportieren. Informationen, also natürlich also Internetkabel, hat man entlang dieser Tracks gebaut. Das heißt, es ist also nicht nur die Schiene, beziehungsweise nicht nur der Zug, der da fährt, sondern da fahren auch noch Strom und Daten auch mit. Hier ist das sozusagen Stand der Technik. Das ist natürlich auch eine Sache, die für Deutsche sehr interessant sein kann, insbesondere eben, wenn es um die Übertragung von hohen Leistungen geht. Also das Problem hat Deutschland nicht, dass es da jetzt ausgedehnte Wüsten gäbe, die ideal für Solartechnik sind, aber eher schlecht für Menschen zu leben und so, zumal sich das hier eh alles konzentriert, immer mehr auch in den großen Städten. Also hier leben über die Hälfte der Chinesen in Metropolen. Und das wird sich auch noch fortsetzen, die Landwirtschaft ist mittlerweile auch so effizient geworden, dass es tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Leute braucht. Es gibt natürlich diverse Ansiedlungsprojekte und es gibt auch Gründe, warum man die Dörfer nicht verlassen sollte etc. Aber dieser Trend wird noch ein paar Jahre anhalten, denke ich. Also mindestens 10, 20 Jahre, dass immer mehr Menschen in die Städte kommen. Das sind Millionen übrigens ne, jedes Jahr. Also das sind zum Beispiel so Themen, die es in Deutschland bisher nicht gibt, wo also geforscht werden kann oder muss, um letztendlich die gesamte Energiewende weltweit auf die Beine zu bringen. Das sind auch immer so Sachen, die gerne vergessen werden in der Diskussion, wenn es um Solartechnik bzw. Photovoltaik oder Windenergie geht. Diese Sachen einzeln zu betrachten, ist, kann man machen, ist aber total sinnlos. Sondern das funktioniert nur im Verbund mit allem anderen, also mit öffentlichem Nahverkehr natürlich, also der Ausbau der U-Bahn bzw. das Hochgeschwindigkeitszugnetz, dann der Ausbau der Erneuerbaren überall, auch in Gegenden, wo kaum Menschen wohnen, dann die Kopplung zwischen den Sektoren, also zum Beispiel die, das Angebot der PV zu koppeln mit den Batterien in den Autos, der Ausbau der Elektroautos und so weiter. Alles das gehört natürlich zusammen und das kann man heute gar nicht mehr getrennt betrachten. Übrigens bei dieser Balkonsolargeschichte, das hat mich dann auch so ein bisschen ja verwundert. Da ging es dann darum, dass äh, Rücklaufsperrenzähler, beziehungsweise äh, alte Zähler verwendet werden können, übergangsweise, oder dass es schwierig ist mit irgendwelchen Smart-Mietringen. Da ist Deutschland wirklich sehr weit hinterher, weil hier wurden die Zähler alle einfach mal ausgetauscht und es, es gibt keine Zähler mehr, die diese Drehscheibe haben, die eventuell rückwärts laufen kann. Was allerdings passiert ist, und das wird ja hier auch gefördert, ich hatte das auch erwähnt, dass äh, ein sehr großer Anteil, ich glaube 50 Gigawatt oder so, Kleinanlagen sind, dass dann der Strom zurückgespeist wird. Und da kriegt das Energieversorgungsunternehmen eben eine Meldung über eine App, Hallo, ich habe hier eine Photovoltaikanlage, ich möchte einspeisen. Gebt bitte den Zähler frei. Und dann macht es Pling und der Zähler ist freigegeben. So einfach könnte das auch in Deutschland sein. Ich glaube nicht, dass die Technik dort in Wirklichkeit hinterher ist, sondern es ist eher ein politisches Nicht-Wollen. Und wenn ich mir so die FDP angucke, weiß ich auch, aus welcher Ecke das kommt. Also ja, da fehlen mir letztendlich auch ein bisschen so die Worte. Wie gesagt, dieser Mensch kommt dann hierher. Wir werden uns dann hier in Hanso treffen mit verschiedenen Firmen. Und so Sachen machen weiß ich jetzt auch noch nicht ganz genau, also der Plan steht noch nicht so fest. Also auf jeden Fall Besichtigungen von Photovoltaikanlagen, von Firmen. Wir treffen uns mit End Financial, beziehungsweise mit anderen Fondsmanagern, wie auch immer das heißt. Also Fondsfirmen, die speziell im Bereich erneuerbare Energien sind. Das ist übrigens auch ein Thema, das so ein bisschen vernachlässigt wird, Finanzierung. Das Ganze muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Also ich glaube, die meisten haben das nicht irgendwo in der Portokasse. Und so weiter. Also das läuft dann so die ersten drei Tage hier in Hanzo, also vom 21, vom, ja, vom 21. bis 23. Dann werden wir auf der SNEC sein, also der größten Photovoltaikmesse der Welt in Shanghai. Und dort haben wir auch tatsächlich schon eine ganze Reihe von ja, Treffen, Meetings, äh, Talks und so weiter mit verschiedenen Protagonisten aus Politik, Wirtschaft, und auch Wissenschaft. Das wird auch noch mal sehr interessant werden. Und dann fahren wir beide zusammen nach Dalat. Da werde ich ein Video verlinken. Und zwar ist Dalat die, eine Stadt oder Banner in der Wüste Kubuchi. Das ist in Innermongolia, ist wirklich eine höllisch heiße, ausgesprochen trockene Wüste. Oder war auf jeden Fall existieren oder sind dort so die größten Photovoltaikanlagen der Welt gerade am Laufen bzw. wurden gerade in Gang gesetzt und wir gucken uns so eine Anlage an und treffen uns dort auch mit Wissenschaftlern, weil ähm, es geht nicht nur um die Photovoltaikanlage dort. Also da haben wir im Prinzip alle Themen zusammen. Das ist am Arsch der Welt, wirklich in der Wüste und der Strom muss von da weg, weil da wohnt keiner. Also braucht man irgendwie entweder High-Voltage- Passes irgendwie oder superleitende Passes, wie auch immer. Jedenfalls muss der Strom da einigermaßen sauber weg in die Ballungszentren. Die Geschwindigkeit ist natürlich nicht das Problem, sondern die Leitungsverluste sind das eigentliche Problem. Und die zu minimieren, darauf kommt es an. Und dann hat das aber noch einen zusätzlichen Impact, denn da wohnen ja doch Leute. Und außerdem haben die Wüsten die unangenehme Eigenschaft, sich auszudehnen. Das tun sie leider weltweit überall. Und es gibt hier in China schon seit längerer Zeit so also ein Aufforstungsprogramm. Das heißt, the Green Belt. Und diese Photovoltaikanlagen sind Bestandteil dieses Green Belt. Das heißt, unter den Anlagen, also das sind, ja, wenn man so will, Agrivoltaikanlagen, wachsen verschiedene sehr harte Gräser. Ich habe auch mal gewusst, wie diese Gräser heißen oder wie diese Pflanzen heißen. Die kann man sogar verwerten. Also man kann daraus irgendwas machen. Auf jeden Fall wird auf diese Weise die Wüste wieder begrünt. Um dem jetzt noch einen draufzusetzen, zum Beispiel. Alibaba oder eben Ant Financial, die fördern diese Begrünung. Also diese Pflanzen kosten auch Geld, die muss man erstmal irgendwo aufziehen, dann muss man die dorthin bringen, dann müssen die eingepflanzt werden. Und da gibt es eben diese App End Forest, mit der man Punkte sammeln kann über, ja, über sein Verhalten, indem man zum Beispiel öffentlichen, öffentliche Verkehrsmittel benutzt, beziehungsweise Biosachen kauft und so weiter. Da kann man dann eben, ja, wie in Deutschland Rabattpunkte, eben Punkte bekommen. Und mit diesen Punkten am Ende kann man dann eine Pflanze kaufen, wenn man so will. Und diese Pflanze dann dort in der Wüste einpflanzen. Ja. Also hier spielen tatsächlich diese Sektoren, also Finance, ähm, Transport, Agriculture und Photovoltaik schön zusammen. Das ist ein Vorbild für... Das, was man auch in Deutschland machen könnte. Was mich ja richtig ärgert ist, in, so auf Facebook oder anderen Social Network Systems, da sieht man dann immer so irgendwelche Fotos von einer großen Photovoltaikanlage und dann steht dann drunter, das ist, was die Grünen wollen, Zupflasterung der Landschaft mit Photovoltaik. Das ist natürlich Bullshit und wer auch nur mehr als zwei Hirnwindungen hat, weiß, dass das Bullshit ist. Aber ja, es wird natürlich so schlechte Laune verbreitet und Unsere Ziele mit dieser ganzen Reise ist es eben, nicht schlechte Laune zu verbreiten, sondern so diesen Pioniergeist zu wecken, auf zu neuen Grenzen, auf zu New Frontiers, zu zeigen, was alles möglich ist, wenn man so ein bisschen über, seine, ja, über seinen täglichen Stremel hinwegdenkt, wenn man Sachen miteinander kombiniert, was daraus entstehen kann und so weiter. Und wir hoffen auch, dass das dann der Mensch... <lacht> dessen Namen nicht genannt werden darf. <lacht> Noch nicht, also nächste Woche. dann Das alles nach Europa transportieren wird. Wir machen dazu einen Film oder mehrere, ein paar Podcasts auch und werden das Ganze dann publizistisch auswerten. Also das ist meine Aufgabe dort, dass ich das Ganze so von der publizistischen Seite begleite. Es wird natürlich ein ziemlicher Gewalttritt, zumal ich dann Anfang Juni auch schon wieder nach Schermen muss. Also man kann sich vorstellen, es ist so ein bisschen was zu tun, die nächsten Tage. So, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoWorthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy. Dein Partner für Solarenergie eco-wasi.com